Saludos mi gente, aquí estamos de nuevo con What Would PK Say en español. Misael, ¿cómo estás? Todo bien, un abrazo a todo el mundo. Parece mentira, pero ya, ya estamos acabando con, con este season, con esta temporada. El tiempo va volando. Bueno Misael, te quiero dar las gracias por las conexiones que ha hecho y con toda esta gente nueva que, que hemos conocido en esta temporada. Te lo agradezco un montón, brother. No, seguro para mí ha sido un gozo pues, conectarme de nuevo con gente y conocerlo un poco más, porque aunque he conocido mucha de la gente desde antes, pero en las entrevistas he conocido un poco más de ellos. Y, y ya esta próxima semana, el, el próximo eh, episodio, pues yo conocí a alguien nuevo que es Abel, nuestro hermano Abel de, de allá de Ecuador. Siempre pueden escribir y conocer hijos de pastores nuevos. Eso así, bro. Y desafortunadamente, pues, estamos casi por terminar esta temporada, pero no se preocupen mucho que el año que viene, en enero, seguimos, seguimos con otra gente. Gracias, bro. No, a ti. Mi nombre es Abel Herrera y estás escuchando What Would A Speaker Say en español. Tú y yo no, nos conocimos allá en Ecuador y fue un placer, me gustó un montón. Ecuador me gustó, me gustó la experiencia que tuvimos allí. Y pues cuando tuve la idea de, de hacer los episodios en español, pensé en ti. Pensé en ti y, y aquí estamos, mano. Y gracias por aceptar. Bueno. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, muy bien. Y mejor de escucharlos porque siempre es bueno eh, tener contacto con amigos que hemos hecho gracias también a este ministerio que el Señor nos ha dado. Y al igual que ustedes, les recordamos mucho y agradezco que me den la oportunidad también de compartir con ustedes este tiempo y poder, eh, a través de la experiencia, tal vez poca o mucha que el Señor nos ha dado, poder eh, ayudar a muchas otras personas que necesitan escuchar una palabra del corazón o de las experiencias que hemos vivido. Estamos bien, gracias. De verdad que me lo llevé en el corazón, de verdad. Bueno, vamos a empezar rapidito. Este, siendo hijo de pastor, ¿cuál ha sido tu experiencia favorita o más divertido ser hijo de pastor? Hay muchas cosas en realidad, viniendo desde la perspectiva personal, porque hemos escuchado a veces los testimonios de compañeros y en algún tiempo... El Señor me dio la oportunidad de compartir en un directorio con otros hijos de pastores y a veces se presentan muchas experiencias tristes, muchas experiencias que como que llevan a uno a, a, a no querer eh, el privilegio, si se pudiera verse de esa manera o qué sé yo, ¿no? Pero en mi, bajo mi punto de vista he vivido muchas experiencias bonitas y pensando en esa pregunta, tal vez no podría catalogar una favorita o qué sé yo, ¿no? Pero quisiera compartir de repente, no una, tal vez dos, ¿no? Una de ellas, a mi punto de vista, ¿verdad? Fue cuando, por ser hijo de pastor, ¿verdad? Tuve que viajar con mis padres hacia otra ciudad, precisamente hacia la capital. Porque al pastor lo, lo trasladaron a una iglesia a la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, este, tal vez uno siempre está en un lugar y, y ahí hace su vida y ahí hace su espacio, ¿no? Pero cuando te toca salir por obligación, aparentemente, ¿no? Porque nuestros padres tenían que hacerlo, ¿no? Por el llamado de Dios y por la oportunidad de servir en otros lugares. Pero para nosotros y personalmente, no sé, tal vez para mis hermanos, 
fue una experiencia muy bonita porque salimos de nuestra ciudad y empezamos a vivir en una ciudad diferente a la nuestra y empezamos a conocer otros, otras ciudades, eh, el salir de, de aquí de Guayaquil hacia otra ciudad, ¿verdad? Por el trabajo, por el ministerio de nuestros padres, nos permitió conocer otras ciudades cercanas, disfrutar de otra manera tal vez la misma vida, ¿no? Y aunque estábamos sirviendo en el ministerio, porque por eso él nos, no, nos pidió que lo acompañáramos, bueno, yo era menor de edad aquí, en, en, según las leyes de nuestro país, pero nosotros también quisimos, ¿verdad?, ir con él. El Señor me ha permitido este, tocar o servir en la iglesia. Primero me inicié en la música y podía servir. Entonces él me dijo, tú tienes que ayudarme. Y yo dije, no, este, me gusta la ciudad, me gusta el frío, porque fuimos a un lugar donde hace frío. Fuimos a, a Quito, la capital del Ecuador. Y disfrutamos mucho, disfrutamos mucho, porque en los tiempos de vacaciones habían ciudades cerca, las que nombró mi hermano, de repente que había conocido... Este, Otavalo, Ambato, entonces estaban cerca de, de la ciudad donde estábamos, pudimos conocer amigos y, y podrían ser una de las experiencias, ¿verdad? Favoritas, vamos a decir así, o que, o que pudimos vivir en esa etapa como hijo de pastor. Esa sería una de las experiencias, ¿no? Y que, que si me pongo a detallar, ¿verdad? Todo lo que pudimos vivir, eh, el tiempo se nos alarga mucho, pero en todo caso, el poder experimentar, tener esa experiencia, ¿verdad? En lo personal, para mí fue, fue algo fabuloso, algo muy bonito, ¿no? Y, y lo otro, ¿verdad?, que podía catalogar como una experiencia eh, este, muy bonita también y de muchos recuerdos es conocer eh, personas y con una de ellas con las que, la que estoy conversando, ¿verdad? Conocerles porque por ser el pastor de la iglesia, hacían contacto para venir acá a servir, ayudar, y eso a, no, a nosotros, o a mí en lo personal, me, me llenaba de alegría poderles acompañar, poder salir, eh, venían ustedes y, y, y vamos a, a este lugar, llévennos a otro lugar, en servicio, porque venían a servir ustedes, venían a ayudar a otras personas, y era nuestro placer, nuestro gusto, o sea, eran momentos divertidos también, compartir con personas que venían a servir y ayudarnos en el trabajo ministerial de nuestros padres, y que nosotros podíamos involucrarnos también, ¿no? A la vez que servían ustedes, la compañía era, era algo fabuloso, lo, lo, lo disfrutamos mucho, por lo menos yo lo, lo disfruté mucho en ese tiempo de mi niñez, de mi adolescencia, y hasta ahora que nos ha tocado eh, ser ministros también por la gracia y la misericordia de Dios, eh, poder seguir ayudando y apoyando cuando, ¿verdad?, hay personas llamadas por Dios que son enviadas también a servir. Entonces, esas, esas han sido las experiencias, aparte de otras más, pero las que yo pudiera resaltar y, y poderlas compartir con ustedes. Porque tal vez otro, otras personas lo ven como malo salir y por qué me llevan de mi ciudad. No sé cómo lo puedan ver otros, ¿no? Pero por lo menos en nuestra experiencia lo pudimos disfrutar de esa manera. El que lleguen amigos de otros lugares y abrir nuestro corazón y poder también conocernos han sido experiencias muy, muy bonitas, muy favorables para nuestro crecimiento y desarrollo como persona y a nivel ministerial también. Qué bien. Y ahora tú eres pastor, ¿no? Sí, sí, ahora yo soy pastor. Escuché a mi padre una vez eh, instalando a una familia pastoral eh, que también era hijo de un pastor que se instalaba, ¿verdad? Que en la experiencia de él, pensando que tal vez los hijos de los pastores son los que menos quisieran seguir el legado del pastorado, ¿no? Es más, bueno, un tiempo yo lo traté de evitar por ciertas circunstancias, pero así es el Señor, ¿no? Y, y el, el amor a servir, más que otra cosa, nos encaminó también 
dediquen al pastorado y, y hoy también yo estoy sirviendo en el pastorado en una de nuestras iglesias acá en el Ecuador y estamos ahí eh, atentos al llamado del Señor. Qué lindo, qué lindo. Estoy contigo. Yo me acuerdo de muchas cosas buenas. Obvio, más cosas buenas que, que las no tan buenas, porque sí, claro, como todos hijos de pastor, nosotros conocemos gente que tienen como que una historia súper mala o... Diferente, diferente. Algo diferente, uh -huh. súper diferente, porque yo digo, wow, tu papá hacía eso, porque no entiendo, no entiendo cómo, cómo eso puede pasar. So, hablando de, de lo opuesto, quizás algo que no te gustaba, de ser hijo de pastor. Claro, muchas veces eh, lo, lo, lo contrario, ¿no? Lo opuesto era de que en nuestros tiempos, ¿no? Eh, muchas veces las personas que estaban a nuestro alrededor, y aunque recalco, eh, siempre encontramos mucho afecto y cariño también eh, de personas y hermanos de la iglesia, pero por el contrario, tal vez habían personas que esa contrariedad o esa, o esa contra que llevaban acerca de, la, de las acciones pastorales o que no estaban de acuerdo, este, como que repercutía también en nosotros, ¿no? Entonces, a, a veces como, como sus hijos, de los pastores, ellos querían ver en nosotros la perfección, por un lado, ¿no? Y el que seamos perfectos, el que no cometamos errores, el que tal vez no tengamos nuestros tropiezos, o, o el ser juzgados o criticados de, por alguna situación que, que tal vez como seres humanos y como jóvenes en nuestro crecimiento natural, vamos a decir así, ¿no? Teníamos que vivir, entonces muchas veces éramos juzgados con más vehemencia, eh, con más este, señalamiento, incluso en una ocasión alguien hasta me empujó, yo estaba en la puerta de la iglesia, y de hecho era así el, el, el difícil, no tanto el rebelde, sino el difícil, pa, pa ver, a veces para ver las actitudes hasta me empujó para que yo entre, y me, y me hizo la expresión, no, es que tú eres el hijo del pastor, entonces muchas veces... Eh, aunque yo sé y estoy, y estoy consciente que el privilegio también lleva responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces el ser visto de esa manera, ¿no? Y que, y que no tengas que fallar y que no tengas que equivocarte, tal vez han sido la experiencia un poco contraria a lo bonito que hemos podido vivir. ¿no? Entonces, eh, situaciones así que yo creo que en nuestra humanidad hemos tenido que vivir son las que tal vez podríamos mencionar, ¿no? Y, y también... este lo otro que me pasaba y que tal vez yo tuve que luchar por eso era que cuando quise obtener mi posición dentro de la iglesia como líder, tal vez entonces era visto que el, el privilegio me lo ganaba por ser el hijo del pastor y que si estaba en la música era porque era el hijo del pastor. O sea, en realidad eh, eso impedía ver el, el talento o el ministerio o el llamado que Dios había puesto en el corazón de uno. Entonces uno quería servir, pero si lograba una posición, tal vez muchos lo decían, ah, era porque era el hijo del pastor. Por eso estás en esa posición, por eso estás en ese lugar. Cuando me tocó ser asistente, y era por eso mi, mi repulsión tal vez, o, mi, o el obstáculo que yo mismo ponía, porque yo mismo como que me bloqueaba y alguna posición que eh, en, en la iglesia tal vez me proponía, yo decía que no, porque el resto iba a decir que era porque era el hijo del pastor y no porque en realidad tenía las actitudes o las aptitudes para llegar a, a hacer o a servir en, en lo que el Señor me estaba llamando. Eso podría catalogar como lo, lo feo, como lo contrario, ¿no? Pero gracias a Dios estamos en pie y, y hemos superado todo. Eso es un buen punto. He elegido de pastor, ok, dale, dale el chance, ábrele la puerta. Y desafortunadamente no todos tienen la capacidad de ser un líder, de ser un músico de tener un puesto en la iglesia y solamente porque sean hijos de pastores aún son pastores y como que no, no le cae, pero gracias a Dios yo 
como dijimos, visité a, los visité a ustedes y escuché la música, te escuché un poquito tocar y tocan bien, me, me encantó. Bueno, nos divertimos demasiado cuando fuimos para allá. Claro, sí. Y hablando de música, ¿cuánto tiempo tú vas tocando? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? Yo me inicié a los, ponte, si no me recuerdo, me falla la memoria, entre 12, entre 12 años, más o menos, así un poquito menos, me inicié tocando la batería porque fue mi primer instrumento que el Señor me permitió, ¿no? Eh, y muchas veces, tal vez no teníamos la oportunidad de ir a una escuela de música, tal vez no teníamos la oportunidad de tener un maestro así, este, contratado para que nos enseñe. Yo lo digo para la gloria del Señor, mirando tal vez este, cómo los otros tocaban, porque eh, había también un poquito de, de... Era difícil, ¿no? Enséñame a tocar, y a veces decía, no, tú no vas a aprender, no, tú no puedes, eh, como que no tienes la actitud, ¿no? Entonces, pero con, entre 12 y 15 años, si no me recuerdo, un poquito menos... Este, yo aprendí a tocar la batería, mirando a los, a los hermanos del grupo, cómo tocaban por ahí, preguntándoles, yo aprendí a tocar la batería. Entonces, este, tuve algunos años tocando la batería en la iglesia, eh, como recambio, como se dice, ¿no? Porque de todas maneras había los músicos principales, pero luego cuando el señor me, nos dio la oportunidad de viajar a, a Quito, ¿no? Entonces, este, o, o, o antecito, ¿verdad? Entonces aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar un poco la guitarra, porque me hice un propósito, habían cultos en la iglesia en que no había músicos, ¿no? Los cultos de oración, a veces los cultos de testimonio que había en nuestra iglesia, tal vez los músicos no podían asistir por sus trabajos, qué sé yo, ¿no? Entonces yo le dije al Señor que si yo podía aprender a tocar, si Él me permitía aprender a tocar, yo iba a suplir en esos cultos, ¿no? De que donde tal vez los músicos no estaban, ¿no? Entonces yo aprendí a tocar, bueno, me enseñaron a tocar la guitarra, aprendí a tocar un poquito el bajo, y cuando ya nos fuimos a Quito, entonces tuve tiempo para dedicarme también a aprender un poco de piano, ¿no? Entonces, mm. este, todo lo que fui aprendiendo fue quedando atrás. La batería casi ya no toco, porque fue mi primer instrumento y aunque en un cierto tiempo lo desarrollé, ya en este tiempo me siento en una batería y creo que me cruzan, se me cruzan las manos y los pies. Entonces, así mismo la guitarra y el bajo y el piano, que es lo que hasta ahora en la iglesia, cuando los chicos no pueden ir, los apoyo, o cuando los jóvenes no tienen quien toque el piano o la guitarra, entonces pastor, ayúdenos, entonces ahí estoy tocando con ellos, pero ya a mi edad, entonces estamos hablando de unos 25 años más o menos que, que aprendimos a tocar y estamos ahí para servir al Señor, no para apoyar, para ayudar. Antes de seguir con la próxima, Misael, yo quisiera que, que tú, a ver, no, nos diga un poquito de, de la iglesia y la escuela y la influencia en la comunidad que tienen ustedes. Ok, ok, bueno, nuestra iglesia o la iglesia del Señor que nos ha dado el privilegio ahora de pastorear, porque yo pastoreaba en otro lugar, pastoreaba en el norte, yo en Bastión Popular, eh, eh, en hace algunos, hace tres años aproximadamente, pero bueno, ahí estuvimos por diez, nueve años, casi diez, pero de ahí el Señor nos, 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 nos a través del Ejecutivo nos propuso un cambio, porque la iglesia la había entregado el pastor principal, entonces nos propuso un cambio y aceptamos el reto, ¿no? Junto con la escuela que venía ahí, entonces... Somos, la, las iglesias es comunitaria, vamos a decir así, o sea, la, la, las personas que asisten son de la comunidad, de alrededor de la comunidad, vecinos, cercanos, pocos son las personas que vienen de muy distante, aunque si sí hay un grupo que viene de un poco lejos, pero pues, entonces nuestra iglesia se ha caracterizado por eso, entonces por ende la escuela, que fue la visión, ¿verdad?, que de Dios, que, que Dios le dio en ese tiempo a nuestros pastores, el pastor Milton Herrera y a la misionera Fátima León, que el Señor le dio la visión a ellos, y gracias a un grupo de hermanos, así mismo que vino el extranjero, 
que prácticamente nos ayudaron a construir la escuela. Y aunque al principio tal vez se, se ideó una, una pequeña casa, ¿verdad? Pero el Señor nos desafió y logramos construir un edificio de tres pisos, ¿no? Pero, ¿verdad? Se nos hace duro el sostenimiento, pero Dios nos ha ayudado. Se nos hace duro el sostenimiento, ¿por qué? Porque son alumnos que de bajos recursos, son alumnos que tal vez este, las familias son disfuncionales, y estos últimos años todavía se ha agravado con el asunto de la pandemia y la economía que se da abajo, pero estamos para servir, que ese es el lema de nuestra escuela. Y, y aunque a los años, ¿verdad? Y este año que empezamos, empezamos prácticamente con mucha dificultad, pero la visión se mantiene, o sea, de que se pueda servir, de que se pueda ayudar, y aunque a veces nos toca ser duros, ¿verdad? Duros con, con los alumnos porque nos sustentamos con los pagos de ellos porque se cobra una mensualidad significativa en, re, en relación a otras escuelas que tienen lo mismo que nosotros tenemos. Pero, ¿verdad? Pero confiamos que el Señor nos ayuda. Nos toca a veces decir, no, que no pueden entrar a clase con el dolor de, de nuestra alma como, como un gancho, vamos a decir así, para que ellos puedan esforzarse un poco más. Pero a veces nos toca también ser elásticos cuando entendemos en realidad que sus papás están enfermos, pero tenemos una, una linda oportunidad de servir a los demás. Y es así que se ha relacionado la escuela con la iglesia, porque hay muchos padres de familia que han conocido la palabra de Dios. Nuestro pastor nos planteó la visión de un medio evangelístico, de un medio evangelístico, y le rogamos al Señor que nos permita mantener esa visión de poder, porque en la escuela damos educación cristiana, los maestros oran antes de iniciar las clases general, oran con los niños, les enseñamos que Dios sana, les enseñamos que Dios puede, incluso este año hemos estado más involucrados en la consejería para familias que están a punto de destruirse, es un trabajo íntegro, integral, el que la iglesia relacionado con la escuela tiene que llevarse a cabo, pero es algo muy lindo y ustedes lo han comprobado cuando han venido y han visto esos niños contentos de recibir un sanduchito, una fundita con galletas. Es una locura, como se dice. Y ellos rápido se enamoran de los hermanos que nos visitan. Es algo duro, difícil, pero también eh, gratificante en nuestro espíritu poder servir. Y si, es, y si fuera posible este espacio aprovechar, que oren por nosotros. Que oren todo el que escucha, todo el que tiene la oportunidad de escuchar este programa que oren por nosotros para que el Señor nos siga ayudando, dándonos fuerza, visión para poder administrar y para poder cumplir el propósito más que otra cosa. Nuestra escuela es un lugar, una escuela sin fines de lucro, decimos acá, no para ganancias en realidad, que cada uno personal se pueda tener, sino la mejor ganancia, el tesoro que podamos hacer en los cielos. ¿no? Muy bonito, muy bonito. Yo tengo muchas, muchas preguntas. He estado escuchando el testimonio tuyo. Y el trasfondo tuyo, pues como hijo de pastor y como músico y todo, pues eh, siempre me intriga la historia de los demás que han pasado por lo mismo. Eh, pero todo eso tiene que ver con, con la identidad. También eh, escuché que estaba diciendo que se mudaron a diferentes ciudades y eso, eso es algo que influye en la personalidad de uno, en cómo uno se desarrolla. Y quizá mucha gente no... no, no ellos piensan, ah, bueno, uno se muda ya, pero de Guayaquil a Quito, no solo que es bien lejos, sino que es bien diferente, ¿verdad? Sí. Eh, la cultura es diferente y hasta la forma que habla, la, el acento es diferente. Y me imagino que muchísimas otras cosas son diferentes. Así que navegando esos cambios y cómo esos cambios 
te han influido en tu vida? Como hijo de pastor, ¿cómo tú has visto tu personalidad formarse? Y no sé si, si como hijo de pastor te has sentido eh, un poco en conflicto de cómo debe ser. Habías mencionado que muchas veces la gente esperaba, no cometiera errores, que, que siempre hiciera las cosas bien. No sé cuánto conflicto hubo en tu desarrollo, especialmente en tu juventud, en cuanto a tu personalidad como hijo de pastor. Bueno, no, no sé, o sea, este, cómo poder expresarlo, ¿no? Pero, pero hablando de mi personalidad, por el ejemplo que recibimos de nuestros padres, por la oración tal vez que de ellos, ¿no? Mi padre mismo dice a veces, yo no sé cómo lo hice, dice, cómo, cómo logré de repente, y no es que seamos perfectos o que no tengamos errores, tenemos muchos errores, ¿no? Pero el, el haber aprendido a amar a Dios, ¿no? Nos hace ver muchas veces este, las dificultades como oportunidades. Y aunque sí batallamos internamente, tal vez el... el no porque no nos daban permiso, por decir así, para ir a una fiesta, para ir a un, una reunión social de nuestros amigos, sino porque muchas veces el no haber aprendido, ¿verdad?, a hacer lo que hacen nuestros amigos, eh, hablando de sus diversiones, ¿verdad? Entonces, el no habernos involucrado, eso era el mayor obstáculo, porque tal vez uno podía pedir un permiso para ir y tal vez en esa insistencia nos dejaban. Pero al, al observar muchas cosas, ¿verdad?, la buena enseñanza que nuestros padres lograron, en nosotros, entonces nos hacía ver eh, no como que éramos raros, como que ellos eran pecadores máximo, ¿no? sino que tal vez nosotros no compartíamos ese tipo de acciones cuando yo estaba en el colegio, incluso uh -huh. yo tenía amigos que eran cristianos, ¿no? Incluso yo tenía amigos que eran cristianos y cuando a veces había conflicto entre ese amigo cristiano y yo, entonces las reacciones eran diferentes, pero ya te digo, no porque yo era perfecto, porque no, sino que eh, tal vez nuestros padres nos enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, el ejemplo que ellos nos dieron, que es muy importante, y ahora yo como pastor poder influenciar a mis hijos, porque a veces yo he escuchado de hijos que dicen, sus padres pastores dicen, no, esto no puedes hacer, esto no lo aquí, esto no. Entonces están como encerrados y, y eso los, los lleva a cambiar su personalidad, ¿no? Y actuar de manera diferente. Por el contrario, a nosotros trataban de enseñarnos, ¿no? No es que tampoco nos daban permiso para ir a todo lugar, ¿no? pero siempre aprendimos a evaluar, a evaluar nuestra situación. Y yo personalmente, yo, y no sé, los que escuchen cómo, cómo puedan tomar esto, no considero que cada dificultad, aprendí que cada dificultad era un proceso de formación para mi carácter. Es así que, es cierto, fuimos a Quito eh, y, y es diferente todo, incluso la comida, pero aprendimos a comer, o sea, cosas diferentes y amar el arte culinario de la capital, por decir así, ¿no? Aprendimos a convivir con amigos porque este, era, era diferente a la ciudad acá, que acá teníamos nuestras reuniones con los jóvenes de música en las noches, allá nos citábamos en la mañana. Y, y ya te digo, no es que tampoco todo haya, todo haya sido color de rosa, ¿no? pero a, aprendimos a, a, y gracias a Dios puso personas con las cuales pudimos compaginar muy bien. ¿no? Y aunque había dificultades por el asunto de la cultura, a veces uno tenía que tener cuidado en cómo hablaba, ¿no? Y, y, y nos costó un poquito ese, ese, ese cambio, ¿no? Ese cambio de observar y de, y de aprender, ¿no? Y tal vez eso pudo hacer un conflicto de que en un momento uno se sienta como que no encaja en un lugar, como que no cuadra, ¿no? Como que las cosas no son así. Pero estas dificultades nos, nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? A mirar de una manera diferente 
la oportunidad que podíamos tener. Y está así que considero esa, esa salida o ese viaje como una oportunidad de conocer. Tanto así que mis hijos aman la, 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 el frío, aman la, la capital y, y cada vez y cuando dice papi, ¿cuándo nos vamos para allá? ¿Cuándo nos vamos para allá? Entonces, ya te digo porque esa, esa, esas dificultades, ¿no? Con las que tuvimos que luchar internamente, gracias a, a la enseñanza que pudimos obtener de nuestros padres, en, este, mostrándonos que podrían convertirse en oportunidades para nuestro propio desarrollo. Mire, tanto es así que me busqué un trabajo allá, y tanto es así que cuando mis padres se regresaron, porque ya les tocó volver otra vez, que eso pudo haber sido para mí un choque. O sea, me llevan de aquí, me llevan para allá, ¿no? Yo eh, no sé si por rebeldía, no sé si por eh, el gusto, me quedé yo allá unos meses más, según yo, estudiando. Bueno, estaba estudiando en, en la universidad que se llama acá, me había conseguido un trabajito y estaba en esa situación, ¿no? Servía en la iglesia, ayudaba. Y, y dije, yo me voy a quedar acá. Y, y también buscando tal vez alguna independencia, ¿no? Uh -huh. Pero de, después tuve, que, tuve una experiencia muy difícil, ¿no? Que me hizo decir, bueno, no, yo voy a regresar, mejor estoy en casa, todavía falta formación en mí. Y de, luego tuve que regresar tranquilamente, ¿no? Entonces, este, sí he sido confrontado cuando nos han dicho, bueno, ¿por qué tú no haces esto? No te da deseo, tal vez, así como los jóvenes de irte a una fiesta tal vez beber y, y embriagarte y qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, tal vez en algún momento nuestro carácter es confrontado de esa manera y nos toca decidir y eh, dar una explicación del por qué uno no lo hace, ¿no? el por qué uno tal vez tiene otra perspectiva, ¿no? Entonces, bajo, bajo la situación y lo que hemos vivido durante nuestra etapa de desarrollo infantil, adolescencia, juvenil, y ahora, ¿verdad?, eh, ya pasando, ¿verdad?, la edad ya de adulto, mayor, qué sé yo. No es que tengas que compartir algo específico de, de la dificultad que pasaste, ¿verdad?, pero ¿qué te mantuvo, qué te mantuvo fiel, qué te mantuvo todavía pensando en una forma positiva cuando pasaste por esa dificultad o cuando pasaste por otras dificultades? A veces son relaciones que pues, uno se, se siente bien arraigado, a la gente como tal, o quizás en la, la relación entre, entre tú y tus padres. ¿Qué fue lo que te, te mantuvo ahí? Yo podría decir que los resultados. Los resultados, o sea, lo que podían ver nuestros ojos por lo que se estaba haciendo. Eh, yo cuando viajé, por ejemplo, tomando el ejemplo, ¿no? cuando viajé a la, a, a, la otra, a la ciudad capital, a Quito, yo tenía un grupo de música, tocábamos con los chicos... Este, estábamos en la idea de grabar un casé en ese tiempo, estábamos en esa idea, ¿no? Entonces nos tocó separarnos y dejar mm. prácticamente ese camino que tal vez uno quisiera emprender y, y afirmarse y tal vez realizar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por los padres, no era mayor de edad todavía y, y estábamos, y ya le digo, y la oportunidad de, de conocer otros lugares, ¿no? Pero había eso dentro de nosotros, pero al observar el resultado, cuando entonces yo fui, eh, el ver la necesidad, habían jóvenes que venían a mí y me decían, tú me puedes enseñar a tocar un instrumento, porque no había músicos en la iglesia, y eso era lo otro con lo que uno lucha, pues entonces no, pues si allá nosotros teníamos nuestro grupo, nosotros, la música era bonita, pero el, el, el observar, ¿no? que llegaron jóvenes que no conocían al Señor, eh, tal vez, mm. y, y, y es una experiencia que eh, pude, puedo decir que marcó en parte mi vida también, 
llegó un joven eh, de los llamados rockeros que vestía de negro y con pelo largo. Entonces él me dijo, yo quiero que tú me enseñes a tocar. Entonces eh, yo le dije, está bien, yo te enseño, pero yo música este, secular de cantantes, ¿verdad? Seculares, como se distingue la música cristiana, tal vez la música de ca cantantes que no son cristianos, vamos a decir así. Yo no te puedo enseñar porque yo no la sé, le dije así. Entonces yo, yo lo que te enseño, te enseño con música de los cantantes cristianos, de lo que yo conozco, le digo así, pero yo te doy la seguridad de que tú vas a aprender y después tú evalúas porque yo te enseño de una forma abierta que tú vas a comparar esta música, este ritmo y tú vas a aprender a tocar y podrás tocar cualquier música del mundo. Entonces este, yo eh, eh, me acuerdo en ese tiempo que le, la primera canción que le enseñé, el chico quería tocar el bajo, era una canción de Roberto Rellana, si no me equivoco, que dice, oh Dios mío, creí que no existía, que eran fábulas mm -hmm. contadas por la gente, pero hoy sé que tú eres real. Y esa canción le enseñaba, le enseñaba hasta que se la aprendió, la tocaba él, empezamos a tocar así en una campaña, no siendo el cristiano, que a veces somos juzgados por eso, ¿no? Entonces, después que él vino de una campaña, o no, el día que él iba a tocar en la campaña, él dijo... Yo entiendo que tal vez así, por lo que veía en la iglesia, los hermanos, su corte de pelo corto, qué sé yo, que así yo no puedo tocar. Y me, me pidió una tijera y ¡zac! se voló la, unas mechas que tenía así, unos pelos largos. Y, y, y ese día en esa campaña que tocó por primera vez, él se convirtió al Señor. Entonces, mm. y después yo le pregunto, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, dice, es que esa, esa música que tú me enseñabas marcaba mi vida cada día y, y las preguntas que yo tenía. Entonces, ese resultado... Mucha, este, aplacaba nuestra, nuestro ímpetu o, o, o tal vez nuestro pensamiento de que por qué tenemos que hacer así, por qué tenemos que salir, por qué tenemos que volver, ¿no? Ese, esas experiencias, ya le digo, mi papá dice los resultados, ¿no? Esos resultados a nosotros, a, por lo menos a mí, me hacía sentir tranquilo, ¿no? Y me, me ayudó a mantenerme fiel, me ayudó a mantenerme fiel en esos momentos tal vez que uno se conflige en la cabeza y dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que regresar? Entonces, el, el ver ese resultado, ¿no? Y, y por lo menos sentirse satisfecho de poder ayudar a las demás personas. Y logramos formar un grupo allá en, en Quito, ¿verdad? En la capital, en la iglesia donde estábamos, logramos formar un grupo con este joven que fue uno de, los, uno de los que se convirtió. Y luego él me trajo otros muchachos, otros muchachos que también eran así, terribles en ese y nos contaban experiencias tal vez con ellos no fue el mismo testimonio ¿no? pero le introducimos la palabra y, y, y compartimos el mensaje de libertad de salvación yo creo que eso nos ayudó a mantenernos fieles ¿verdad? en, en, en el mm. pensamiento de, del camino del Señor en, en, y como hijo de pastores más que nada no, no sé si, si no hubiera sido hijo de pastor qué rumbo hubiera tomado ¿no? tal mm. vez hubiera visto desde otra perspectiva pero ya, ya te digo o sea el, el mirar un resultado pudo hacer, hacerme sentir, ¿verdad?, esa utilidad, esa ayuda, y pudo hacer que esté fiel en, en, esa, en ese pensamiento de, de, de estar con Dios, de seguir el camino, ¿no?, y, y estar agradecido con Dios por la oportunidad que Él nos daba. Y a, ahora que, que, que eres padre, ¿cómo tú estás criando a tus hijos? ¿De qué lo estás protegiendo que quizás tú no tuviste? cuando estabas creciendo como hijo de pastor? ¿Qué, qué es algo diferente que estás haciendo con ellos eh, que quizás eh, te hizo falta? Tal vez, este, y no sé si es algo a favor o en contra, el no obligarlos, por decir así. Por ejemplo, en el área de la música, por decir así. 
que tal vez otro, en, otro, en otro pensamiento hubiera dicho, no, yo lo voy a meter en una academia, yo, hago, yo no tuve la oportunidad, yo voy a hacer que, que ellos la tengan, que ponerles un profesor, vivimos otros tiempos, tal vez algo, algo mejor, ¿no? Eh, no al 100%, pero que hay oportunidades, ¿no? De tener amigos, de tener compañeros, ¿no? Pero a veces ellos me han dicho, no, 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 no quieren un profesor, no quieren estar en una academia, no quieren estar, o sea, y eso para uno ha sido como un, un choque, ¿no? Entonces, pero de repente eh, eh, hemos insistido, ¿no? Y, y tal vez es, es algo de, no que, no es un reclamo, ¿no? Pero mi papá siendo músico, porque él tocaba la guitarra, él a mí no me enseñó a tocar, él a mí no me enseñó a tocar, que y, y, yo le decía, enséñeme, pero él decía, no, es que yo no puedo, porque yo manejo otros términos, yo no te voy a enseñar, y así, y así. Entonces, eh, no, no, y aunque no es que lo digo con resentimiento ni nada, no, pero de repente no hubo esa oportunidad pero yo en un momento yo me senté en cambio con mi hijo y yo le empecé a enseñar, le enseñé, le enseñé hice un esfuerzo, le, cuando era pequeñito le compré una guitarrita pequeña, una, una travel que le llaman viajera, que se podía tocar, pero era pequeña, ¿no? Se la compré, pero el, el hombre en un tiempo estuvo con nosotros, pero luego ya no quiso nada, pero yo le enseñaba, le enseñaba notas y aparentemente no aprendía, no aprendía. O sea, eh, y eso era, eso era lo que yo quise hacer que tal vez yo no tuve, ¿no? Yo tuve que rogarle a alguien que me enseñe, que tampoco me querían enseñar. Entonces yo quise proveerles a, a ellos, ¿no? Pero de repente, no, me, me decían no. Eh, bueno, pero en, en todo caso lo que le afanaba y lo que a mi hijo lo, siempre le gustaba es la batería, ¿no? Y aprendió a tocar desde muy pequeño la batería. Pero yo quería que aprenda a tocar guitarra, yo quería que aprenda a tocar otro instrumento, ¿no? Y le enseñaba, le enseñaba. Y no, no, ya le digo, en esa, en esa oportunidad que tal vez yo no tuve, ¿no? Tienes el papá que es el músico y te voy a enseñar, ¿no? Porque tal vez otros hijos lo aprovechan. Pero de repente pasaron los años y, y él no, no le veía esas, esa, eso, ese deseo después que creció, porque cuando era pequeño andaba con nosotros, con su guitarra, con su equipo, y aunque no entonaba oficialmente, pero él estaba ahí, ¿no? Mm. Pero cuando vino un tiempo, o sea, de Dios oramos, vino un tiempo que de repente él cogió la guitarra y todo lo que yo le había enseñado, él lo había guardado en su mente. Y mi, mi hija, la mayor, ¿verdad?, que canta, gracias a Dios, entonces ella dice que el, el ñaño era súper dotado, decía ella, porque cogió la guitarra y se puso a tocar. Yo le dije, no, 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 no es así. Yo le enseñé, él estaba aprendiendo, pero en ese tiempo él no me tomó en cuenta, ¿no? Pero un día cogió, se puso a practicar, se puso a practicar, se puso a practicar y logró desarrollar, logró desarrollar. Entonces... Eh, eh, tal vez en esa protección ¿no? de lo que uno pensó que no tenía. ¿no? Lo mm. otro es salir más con ellos, porque tal vez en los mm. tiempos de, de nuestros padres no había la oportunidad de salir. Eh, mm. Cuando mi papá se iba, por ejemplo, un viaje misionero, yo quería ir y no me llevaba, porque tal vez no había el recurso, no había la facilidad. Nosotros cuando nuestros hijos estaban más pequeños, optamos por el lugar donde nosotros vayamos, llevarlos con nosotros, no dejarlos. Y hasta la edad de cierta edad, bueno, más grandecito, nos acompañaron a todos los lugares. O sea, tratando de que ellos también, no dejarlos en casa, no dejarlos en casa, no, con nosotros a todos lugares. Y eso yo creo que también nos ha ayudado. Y aunque ahora no nos acompañan mucho, ¿no? Ahora no nos acompañan mucho, por, pero porque se han involucrado en la iglesia y si yo salgo a una actividad ministerial, ellos se quedan en la iglesia. Si yo voy uh -huh. a otro lugar, no, papi, yo tengo con los jóvenes que tengo una reunión aquí, que tengo una reunión acá, entonces ya no nos acompañamos tanto, pero por, ese, por esa responsabilidad que hemos adquirido. Pero podría decir eso, o sea, como tal vez nosotros no, no, no pudimos tener esa oportunidad, entonces con nuestros hijos lo estamos haciendo de esa manera para que ellos puedan también amar el ministerio y no rechazarlo, no rechazarlo, no, no quejarse. Y aunque igual se quejan, porque a veces dicen, tú no estás con nosotros, tú no estás... 
Entonces, pero, pero estamos tratando de, de, de cubrir en esas áreas también. Sí, me, me identifico un poco porque yo he querido dar, eh, buscarle oportunidades a mi hijo eh, y mi hijo, eh, tengo una hija y un hijo, y mi hijo Lucas, él se entusiasma, pero entonces cuando tiene que practicar, no quiere practicar. Así so. Una vez yo tuve que como que pensar si es que yo lo estaba haciendo porque yo quería que él lo hiciera o si era porque él lo quería. Y me di cuenta que era que yo estaba pensando, yo no tuve la oportunidad de estudiar música cuando era niño, mi papá no me pudo comprar eh, instrumentos cuando yo era niño o pagar para que alguien me enseñara, aunque no, no es la gran cosa, pero no, no teníamos el dinero. Y yo, ¿cómo este niño va a estar desperdiciando esta oportunidad que yo no tuve? <ríe> eh, y me tuve que, que como que echar para atrás y darle el espacio a él, porque si uno, luego también caí en cuenta que si yo lo obligo, entonces quizá un talento que pueda tener no lo desarrolla, porque... Yo, yo no lo dejé como que hacerlo por su cuenta, no lo dejé gozar, ¿verdad? que todo fue como una obligación, todo fue un trabajo para él. Pero sí, eso es algo que, que, que he tenido que sanar. <risa> y, a me, y a mí me decían, me decían los amigos, no, pero tú tienes que presionarlo, ya vas a ver que después te lo van a agradecer, me decía. Y sí me sentía por un tiempo decir que como para hacerlo, ¿no? Pero no, eh, y en estos tiempos también por la oportunidad que a veces no se da en la iglesia, porque en la iglesia hay muchos músicos, en la iglesia hay muchos músicos, entonces él como baterista, que es lo que le gusta, aunque toca un poquito de guitarra y un poquito de piano, eh, él como baterista no tenía la oportunidad, ¿no? Entonces como que estaba un poco relegado. Pero hay un programa también que tiene la iglesia, eh, los jóvenes, que se llama Misioneros Artísticos por Jesús, entonces eh, en ese programa él le dieron la oportunidad de participar, ¿no? A veces mm. tocando el piano y a veces tocando la batería. Entonces, eh, me da gusto, dice, dice uno así, ¿no? Porque primero él dice, Pap, yo quiero que para mi cumpleaños me compres una computadora, pero una computadora, ya se imaginan ustedes, con todas las características para sus juegos, ¿no? Para sus uh -huh. juegos, porque esto va gustando ellos, ¿no? Entonces, pero una computadora, como me la, él me la puso, la más barata, se, va, se pasa el presupuesto y uno no puede llegar uh -huh. de todas maneras a eso, porque tiene que eh, cuadrarse. Eh, después dijo, no, ya, David, no, no me compres esto cómprame, no, no me recuerdo qué fue, a ah, lo segundo que me pidió, no me recuerdo qué fue, pero cuando un, un día me dice, ya, ya no me compres eso, cómprame una batería, dice así, entonces uh -huh. yo hablo con mi esposa, le digo, es la oportunidad, o sea, mira, nos está pidiendo una batería, entonces cómprame una batería, dice así, entonces nos pusimos de acuerdo con mi esposa, hicimos un esfuerzo, y ese mismo día, ¿verdad?, este, ah, porque querían ensayar con los chicos, pero en la iglesia los, los, los hermanos de la música ensayan también, entonces como que no tenían el día y me dijo un día, papi, el lunes vamos a venir a ensayar aquí, entonces, pero no tengo, no tengo batería, no tengo nada, entonces gracias a Dios el Señor puso en el camino a alguien que me ofreció una batería y ahí hicimos el esfuerzo, mm. busca, busca y cuando él vino, ahí está la batería mm. entonces este, con mi esposa a veces pensamos si por un lado se cierra la oportunidad, tal vez él cerró, quiero una computadora gamer para jugar, quiero el sillón, quiero todo eso, pero de repente sus ideas van cambiando, ¿no? Y, y el involucrarse también eh, en las actividades con los jóvenes, sí. de repente sale y me dice, quiero esto, eh, y con mi esposa es la oportunidad, es la oportunidad de, de que él pueda desarrollar. Y mire, gracias a Dios, le, le pusimos aquí en, el, en el, uno de los cuartos de la casa, hemos acondicionado, así mismo yo lo tenía acondicionado cuando yo estaba más joven, pues con el grupo que tenía, entonces le acondicionamos, 
un, una batería, yo tenía una guitarra que en algún tiempo me había comprado, la cogí, la desarmé, como a veces tengo dotes también medio electrónico, le puse las cuerdas y ahí está la guitarra, entonces tenemos que aprovechar, como dice, cuando sí, sí. nos identificamos mucho en, esa, en ese pensamiento. ¿no? Sí, sí. Eso es así. Bueno, me alegra que, que nos hayamos conocido y, y pues me parece que es una persona bien positiva y eso, eso es bueno porque como habías mencionado anteriormente que hay hijos de pastores que tienen historia negativa o quizás se enfocaron en lo negativo y, y muchas veces con razón, ¿verdad? Por las cosas que, que vivieron, por las cosas que, que sufrieron o que le hicieron. Pero encontrar una persona que siempre esté hablando positivo, también es refrescante. Nosotros, Eliezer y yo, y mi hermano mayor, y creo que mi hermana también, pues nosotros nos hemos sentido privilegiados de ser hijos de pastores. Y, y aunque cada cual hemos tenido nuestras experiencias propias, pero, pero sí también disfrutamos de esa vida y apreciamos esa vida. Y me alegra escuchar a alguien que también aprecia esa experiencia de ser hijo de pastor. Y voy a estar orando por la escuela y por el ministerio y espero que Dios siga haciendo cosas grandes con ustedes y a través de ustedes. Así que Dios te bendiga mucho. Amén. Muchas gracias. Para cerrar, tiene un consejito para quizás los jóvenes, hijos de pastores, músicos. No sé si sea tan desafiante, pero una de las cosas que yo aprendí no es que no dependemos o deberíamos visualizar la perspectiva de vida que no dependemos más que de la voluntad y la misericordia de Dios. Yo aprendí eso y, mm. y aprendí a verlo aún en, la, en las cosas más sencillas, ¿no? en las cosas más sencillas. O sea, de que si eh, algo me pasaba, eh, gracias, Señor. O sea, eh, en un tiempo, por ejemplo, cuando vi, estaba en la otra iglesia, las calles se llenaban y el carro, por ejemplo, había un hueco, ¿no? Y el carro se hundía en el hueco y luego salía. Y yo decía, gracias, Dios, porque me libraste. O sea, uh -huh. aprendí a hacerlo de esa manera. Al siguiente día uh -huh. miraba y era un hueco grande del que había salido. Y yo, wow, o sea, aprendí a verlo desde esa perspectiva. Uh -huh. Es cierto que la vida humanamente hablando es complicada, no solamente para los hijos pastores, para todos, para todos. Pero yo pienso que si aprendemos a mirar la oportunidad que Dios nos da, entonces no es que va a ser todo color de rosa, sino que vamos a, a identificar a Dios obrando en nuestras vidas a Dios obrando en nuestra vida. En estos días que tuve que pasar por la, la operación, ¿no? Que fue algo así, de, de, de algo rápido, ¿no? Un dolor, la noche, al siguiente día, el doctor dijo, hay que operarlo. Estaba en la sala, en la sala ya esperando nada más mi turno, porque ya me habían preparado, ya estaba listo solamente para ir al quirófano. Entonces yo le decía al señor, yo entiendo que tú tienes el control de todo, y es que no tengo a dónde más acudir ni a dónde más ir, yo decía así, o sea, mm -hmm. yo lo he aprendido así de esa manera, ¿no? Entonces, si aprendemos a visualizar, ¿verdad?, de que Dios tiene el control de todo y nuestras vidas estén en sus manos, eh, yo pienso que eh, muchas mentalidades podrían cambiar. Y aunque tengamos tropiezos y aunque tengamos reveses, cosas difíciles que hayamos vivido, porque tal vez no he contado experiencias duras, que eh, tal vez, no es que no las considero duras, pero no podría atribuirlas al ser hijo de pastor, sino a una familia humana. Pero nosotros a veces decimos, no, es porque soy hijo de pastor. Que si sucedió esto, es porque el pastorado. Que si sucedió, no. Sino que aprender, aprendamos a vernos como seres humanos naturales con los cuales Dios también quiere tratar y Dios quiere también obrar. 
Entonces, y al final, entonces le daremos gracias a Dios por, por la oportunidad que Él nos da, por la vida que podemos vivir. Y en lo poco o en lo mucho que podamos obtener, eh, podamos darle gracias a Dios. Es, es lo que yo he aprendido. Yo tanto recuerdo, yo sé la experiencia que, que, que he tenido con mis hermanos que nos visitan. Llega, llegó un día eh, el hermano David y dijo, ah, tú estás aprendiendo a tocar instrumentos. Sí, yo te aprendo a tocar el bajo. Espéranos que el próximo año el Señor te va a bendecir con un bajo. Y la, la expectativa era esa, esperar un año, ¿no? El próximo año. Entonces, y que la gente te decía, no, pero si tus papás no te pueden comprar, no te pueden dar, ¿qué tú vas a esperar de alguien que viene de afuera? Y, y ver que personas vayan bajo esa expectativa, pero mirar que el, el siguiente año llegaban los hermanos que nos visitaban con un regalo grande para nosotros, ¿no? En este caso para mí. Entonces, eso a mí me enseñó, ¿verdad? A saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando recibí, entonces, por ende, cuando no recibía, aprender a esperar de Dios. Y así, mm. ese consejo yo les doy a los hijos de pastores, así sean adolescentes o ya sean adultos, ¿no? Aprendamos a ver a Dios en la manifestación que Él quiere mostrarse a nosotros y que eso nos llene de, de, de curiosidad, vamos a decir así, para mm. ir un poco más allá, para poder respaldar, para poder apoyar. Y aunque no sean pastores, en realidad, porque ese no es el fin, ¿no? Porque también somos criticados, porque somos pastores. Ah, es que es el hijo del pastor, por eso de, dicen heredan, ¿no? Tal vez ni por un lado ni por otro lado, no sé, que heredó el ministerio, heredó la iglesia que dejaron, ni por un lado ni por otro lado, ¿no? Pero en, en el trabajo fuerte y en la dedicación, entonces podemos demostrar el resultado, no de lo que uno es, sino del llamado que Dios nos ha dado. Entonces, yo les animo, ¿verdad? Así sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿no? Ya le da, sean o no sean pastores llamados al ministerio que podamos valorar, ¿verdad? Esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por su gracia y misericordia. Gracias por esta uh -huh. oportunidad, mis hermanos. A ver, gracias un montón de nuevo. Te lo agradezco por aceptar la invitación. Para mí es un gozo grandísimo conectar de nuevo contigo. De nuevo, mandarle saludos a, a tus padres, a tu familia, a tus hijos. Un abrazo cariñoso de, de mi parte, de parte de mi familia también. Y realmente me he gozado, esta, esta conversación ha sido una bendición, man. y para compartirla aquí con mi hermano también es, es hasta doble el gozo. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte de mi familia también, y de acá del Ecuador, los amamos de verdad, amamos todo lo que el Señor ha hecho a través de ustedes con nosotros, no solo con la familia, sino con el ministerio, la escuela, la iglesia, siempre los recordamos. Ecuador en la casa. 